0: Oi, gente! Muito que boa noite pra todos vocês. E boa noite porque eu tô gravando à noite, né? Semana passada não teve podcast, <risos> não teve episódio porque... Porque eu simplesmente eu ia gravar com as meninas, né? Que eu falei que eu ia gravar com elas pra ter uma voz diferente aqui e tal. Só que não deu certo. É, a gente ia gravar novamente essa semana, mas também não deu certo. Elas estão me dando bolo, ó. Há séculos. Mas aí quando elas resolverem gravar comigo, aí vocês vão saber. Eu vou trazer pra cá. Eu tenho que confessar a vocês que eu juro por Deus como... É, eu não sei como é que eu tô gravando esse episódio. Porque na minha cabeça eu já aí tinha cancelado esse negócio de podcast. <risos> Mas é, eu vi que realmente tem pessoas que escutam. É até um pouco chocante isso. É, não sei se vocês sabem, eu, o site em que eu hospedo os podcasts, ele me dá a estatística da quantidade de ouvintes. E acho que tem, tem quase 100, 100 ouvintes esse podcast. Eu não sei nem quem são essas pessoas, né? Porque eu nem tenho tanto seguidor aqui, não sei como é esse rolê que funciona. Mas estou aqui por vocês e pelo meu desabafo. Já que eu não faço terapia, vou desabafar aqui vocês que aguentem e alugar o vídeo de vocês. Antes de eu começar a falar sobre o, tema, o título né, do podcast, eu vou, como de praxe, falar como está o andamento do meu TCC. Gente, eu mudei o título novamente, mudei de novo. E eu sei que eu vou mudar de novo essa semana. Amanhã eu acredito que eu mude de novo esse título. Mas, enquanto isso, estamos com o título. Eu vou falar a vocês o título, tá? Que é o seguinte, chama... Produções arquitetônicas de Campina Grande Que é a minha cidade Durante o século XIX Sob um olhar da burguesia e classes abastadas E forma de salvaguarda desse patrimônio edificado Vou tentar explicar para vocês de um jeito mais popular, certo? Basicamente, a gente tem a arquitetura Desde os primórdios Sendo contada através de uma arquitetura de elite né? Então, quando a gente para para pensar é, o que, que foi o gótico, a gente tem aquelas igrejas gigantes, quando a gente pensa no neoclássico, a gente tem clássico também, né a gente tem o Partenon aquelas estruturas gregas gigantes. Então, trazendo isso aqui para o Brasil, a gente também tem neoclássico, neocolonial, tudo assim, uma arquitetura que seja o arquitetura oficial, né? que são exatamente esses edifícios de governo, edifícios governamentais, ou uma arquitetura de elite, que são é, casa de gente rica, edifícios institucionais. Então, todos os ícones arquitetônicos que a gente tem, a grande maioria é, é exatamente dessa, dessa classe social. E a minha ideia é contar a história da minha cidade através dessas produções arquitetônicas, né? Essa arquitetura. De, de classes populares, de, pessoas, de classes mais abastadas. Para não falar pessoas pobres, mas eu falo burguesia e classes abastadas. Então, aquelas casinhas de pessoas que não tinham condição para acompanhar aquele estilo que estava em alta naquela época e faziam aquela arquitetura do, do seu modo. é uma, uma arquitetura mais vernacular, mais regional. Então, essa é a minha ideia. Eu quero trazer esse olhar dessa arquitetura para contar a história da cidade e um segundo ponto, que talvez eu não sei se eu vá permanecer nisso, né? Eu trazer formas de salvaguarda desse patrimônio. Eu não sei se vocês sabem o que é salvaguarda, mas é basicamente meios de é, preservar a memória de determinado patrimônio, seja material ou imaterial. Então, eu vou dar um exemplo. Tirar foto é, é uma forma de salvaguarda, porque você tá é, guardando aquela memória... Daquele patrimônio, entendeu? Isso é um exemplo Cadastramento, tombamento é... Inventário participativo Enfim, todos os tipos de inventários Tudo isso é forma de salvaguarda do patrimônio Certo? Então é isto Espero que vocês tenham entendido Amanhã eu vou orientar esse TCC Vou ter aula de TCC 1, né? E aí, talvez eu mude o tema <risos> O tema não, talvez eu mude o título, né? Porque tá um título bem grande Mas vamos ver eu disse que eu tinha já fechado com meu orientador, mas não fechei, vou mudar de orientador amanhã muito provavelmente é... da minha sala eu sou o único que tá com tema de patrimônio dá um pouco de depressão pensar isso porque enfim, né? seria legal se tivesse outras pessoas mas é isso, é o que temos essa é a atualização da semana sobre o meu TCC eu já tenho 10 livros, incluindo o artigo também é, no meu referencial teórico. Desses 10, acho que eu já li uns um 7 completo e o restante foram só consultas. Mas tá indo, viu? Tá indo, eu já tô com muita coisa na cabeça. Eu, tenho, eu sei que eu tenho que começar a escrever direitinho no papel pra sabe ficar tudo na cabeça. Tudo fixadinho. Mas vamos que vamos. Let's go! Indo pro nosso título, né? Nosso tema deste episódio é o seguinte: nesse episódio eu quis falar um pouco. Sobre portfólio de arquitetura do estudante de arquitetura, do sofredor de arquitetura, né? E como o Instagram pode auxiliar nesse processo de criação de portfólio, que foi exatamente o que eu fiz e é exatamente no que o casebre se transformou. E aí, para isso, eu vou explicar para vocês como surgiu o casebre, de onde veio, como foi, de onde veio essa ideia, enfim. É, eu acredito, eu sou muito péssimo de memória, mas eu acredito que o casebre. Eu iniciei ele, ou, ou foi no terceiro ou foi no quarto período. Deixa eu pensar aqui. Já sei, foi no quarto período, que foi exatamente no início da pandemia. É, no quarto período foi quando eu comecei a estagiar. E aí, para estagiar, né, geralmente todos os escritórios eles pedem um portfólio dos estudantes junto com o um currículo pra a gente poder ser aceito ou não, para eles avaliarem as nossas habilidades, né? Eu tenho as minhas é, opiniões sobre isso, mas eu não vou falar agora. E aí eu, arranje, eu consegui essa oportunidade de estágio e veio muito do nada e eu precisava criar um portfólio. E eu disse, poxa vida, vamos lá fazer um portfólio, né? A gente sabe que o portfólio geralmente é aquele documento, tem a folha de rosto, né? Que é tipo a capa. É, aí você vira a folha. Aí tem é, as suas informações pessoais, idade, as experiências de, tipo assim, extracurriculares. Cursos que você tem por fora, coisas que você já participou. Tem todas, todas essas informações. Aí tem as informações de habilidades, né? Que são os programas que você domina e o nível de domínio que você tem desses programas. Se é alto, médio, enfim, baixo. E aí você vai colocar tudo isso. E depois de todas essas informações de extracurriculares e informações pessoais, a gente tem os, os principais projetos. E aí o que é que é aconselhável? Se você está deixando o seu portfólio em um escritório de arquitetura de interiores, é importante que você coloque seus projetos de interiores, de render... É, que vai fazer sentido para aquela pessoa que está abrindo o seu portfólio é, se sentir atraída por você. Pelo, por você não, peraí, ficou estranho isso. Se sentir atraída pelo seu, pelos seus projetos, enfim, né? pelas suas habilidades. Se você vai para um escritório de urbanismo, você vai colocar projetos de urbanismo que você fez. Então, não faz sentido trocar, né? inverter as posições. E aí eu coloquei... Na verdade, eu não, eu não tinha consciência disso. Na época, eu coloquei... Dos projetos que eu achava mais bonitinhos lá. E foi, assim, consegui o, o, o estágio, graças a Deus, deu tudo certo. Mas meu portfólio ridículo. é ridículo. E junto com tudo isso, a gente ainda tem uma diagramação, né? Que tem que estar tá bem diagramado. É complicado. Complicadíssimo. Porque, enfim. Mas eu fiz tudo isso numa madrugada. Enviei, consegui o estágio. Passei dois anos lá. É, talvez até eu volte, não sei como vai ser, mas a, o X da questão é que muita gente se assusta com o portfólio. Muitos estudantes de arquitetura eu vejo, ai meu Deus, que não sei o que, que não sei o que lá, que eu tenho que fazer um portfólio, que eu não tenho nada para colocar no meu portfólio, né? Eu acho que tem algumas exceções que a gente tem que, assim, ser bem pontual nisso. Eu vou dar um exemplo. Se você fez um trabalho em grupo, geralmente quando a gente está muito no início da faculdade, a gente não tem muito texto curricular para colocar, a gente não tem muita coisa para colocar. Então, se você fez um trabalho em grupo, você vai pedir solicitação para os seus colegas. Gente, eu posso utilizar o nosso trabalho no meu portfólio? Se todo mundo achar, ok, beleza. Mas se as pessoas não aprovarem, não é legal que se coloque, porque às vezes você vai estar tá colocando uma coisa que você não fez, né? E aí você vai estar tá sendo um pouco burro, porque qual é o sentido de você colocar um projeto? Por exemplo, coloquei um render lá bem bonito, mas eu não sei fazer render. Eu não mexo no Lume, eu não mexo no V-Ray. Aí por que, que você colocou no seu portfólio? A pessoa que vai ler seu portfólio vai achar que você tem domínio daquilo e você não tem. Aí o que vai acontecer? Você vai se lascar depois. Mas aí, enfim, choices, né? Cada um faz suas escolhas. É uma coisa que eu não faria, eu não colocaria. Seguindo esta linha de pensamento, portfólio não é livro e não é revista. É, então, você não faz sentido você estar tá colocando meio muito texto, porque ninguém vai ler seus textos, tá certo? A pessoa que está atrás da gente, ela não vai parar para ficar lendo. Até porque ela tem o escritório dela para gerir, tem, é, geralmente são pessoas sem tempo. Então, você vai focar mais em nessa parte de imagens, coisas mais visuais, certo? Para atrair a pessoa, atrair o olhar da pessoa para o seu portfólio. Eu acho que isso são os pontos-chave. E por último, é bom você também, digamos, você vai enviar para escritório A. É bom você procurar o arroba daquele escritório no Instagram, ver os estilos dos projetos dele, como é que funciona o um Instagram direitinho, é... porque geralmente você posta o que você mais faz, né? É, então, você colocar coisas parecidas. Então, assim, se no escritório dele você vê lá que no Instagram tem muito render, muita coisa assim, você coloca render, porque você sabe que vai chamar atenção. Se tem mais, assim, pranchas, é, diagramas, aí você coloca o que você tem de pranchas e diagramas, entendeu? Pra meio que é, já fazer o caminhozinho, assim, na cabeça da pessoa <risos> pra o que, o que ela quer ver, né? Porque... Se ela posta mais aquilo é porque é o que ela tem mais interesse e é o que ela vai querer ver no estagiário, o que o estagiário vai precisar fazer para o escritório dela, entendeu? Então, sobre portfólio que eu falo virtual, portfólio para escritório, para estágio, eu acho que é isso, não tem muito o que se aprofundar, porque é uma coisa muito simples... É, às vezes o que dá um pouco de trabalho é a diagramação, é você catar esses projetos nas pastas, então vocês já deixem as pastas sempre bem organizadas, coisa que eu não faço, já falei aqui. É, mas aí fica sempre mais fácil, quando tá tudo organizadinho, para você achar, catar ali e colocar no seu portfólio. Mas assim, portfólio não é coisa de bicho de sete cabeças, nem pensem nisso, porque não é, certo? E aí, voltando ao que eu falei sobre o casebre, hoje em dia a gente vê muito... Instagram de estudante de arquitetura sendo usado como portfólio. E é realmente uma coisa muito boa. Vou explicar para vocês por quê. Quando eu comecei com o Casebre, foi numa fase que na minha casa estava em reforma. Eu tinha começado uma reforma. E eu fiz o projeto da reforma aqui de casa. Não, não tinha nenhuma experiência com nada, detalhamento de interiores, nada assim. Não tinha nada de experiência, porque eu não estagiava ainda. E aí eu disse, não, vou fazer porque aí eu quero adquirir experiência, né? E realmente foi uma experiência muito boa pra mim. Só que o que acontece, eu queria compartilhar com as pessoas o que tava acontecendo na reforma, o que eu tava aprendendo, o que eu tava fazendo, como era o dia a dia, porque a reforma foi aqui na minha casa e eu, que, eu tava dentro da reforma, entendeu? Tipo assim, vou dar um exemplo. A reforma passou por todos os cômodos, né? Foi a reforma geral, todos os cômodos e lá fora também, fora de casa, até o um muro. Só que eu tava morando em casa, a gente não se mudou não, para a reforma acontecer. Então, por exemplo, a gente isolava um lado da casa para a gente ficar morando nesse lado da casa e o restante da casa ficava em reforma. Quando a reforma desse lado da casa ficava pronta, a gente trocava de lugar e isolava os ambientes, entendeu? Eu ficava mais ou menos nesse, nessa dinâmica. Então, desde o início eu sempre gravava tudo aqui pro CRASEBRE. Eu comecei com esse intuito de mostrar um diário de obra mesmo, era só para isso. Então, eu mostrava tanto eu fazendo os projetos aqui, usando os programas, fazendo, enfim, as plantas, quanto é, essa parte da obra. Mostrava o. E falava mas às vezes eu falava mal até dos pedreiros, é, sabe? Meti o pau mesmo, porque foi estresse, estresse pra. Eu não gosto nem de lembrar. E aí eu é, descobri uma coisa muito legal, que foi compartilhar essas coisas. Estava fazendo muito bem, porque eu postava aqui e aí todo mundo assistia. Eu não sei por que o povo assistia os stories. Eu, às vezes eu falava umas besteiras, mas todo mundo assistia todos os stories. E todo mundo sempre respondia os stories, interagia comigo. Então, por exemplo, às vezes eu tinha dúvidas sobre uma lâmpada, o que eu usava. Aí eu postava aqui, vocês me ajudavam. Vocês que eu falo são as pessoas que saem, né? Vocês me ajudavam. Respondo, sempre respondia muito meus stories. Às vezes eu não tenho engajamento nenhum no feed. Às vezes ninguém comenta as fotos que eu posto. Mas nos stories, sempre muita gente responde. E aí eu ficava lá naquele engajamento, aquela coisa, trocando ideia. E eu dizia, ai, ah, mas aqui é, a gente vai usar tal iluminação. Aí apareceu uma pessoa e dizia, ei, essa iluminação aí é muito amarelada, é muito branca. Era melhor se tu usasse tal iluminação. Aí, por exemplo, às vezes eu ia fazer compra de material de construção, né? É, nas fases da obra. E sempre que eu ia fazer a compra, eu grava história, eu mostrava, falava dos preços... É, de, mostrava a realidade, que às vezes a gente especifica uma coisa no projeto que é uma coisa que tem um preço muito grande. Ou às vezes até um, um para instalar aquela coisa ali tem um gasto muito grande que não vale a pena. Então eu compartilhava tudo aqui e eu tinha um feedback muito massa de todo mundo. E aí foi assim que o Casebre foi se desenvolvendo. E aí a segunda fase foi quando acabou a reforma, eu não tinha mais conteúdo de obra, né? mostrar aqui mas eu tava no estágio e aí eu comecei a mostrar as coisas que eu fazia no estágio e com isso veio os cursos né depois que eu entrei no estágio eu, eu subi de nível né digamos assim avancei de nível no sentido de habilidade com os programas então digamos que em autocad eu tenho um nível avançado layout sketchup também e aí eu sempre fui muito de querer compartilhar tudo que eu sei e aí, foi com isso que surgiram os cursos de layout, que eu já dei curso de layout, de SketchUp, aqui pelo Casebre. E eu não sei se foram dois ou foram três, três mini cursos que eu dei. E aí eu divulguei, né, aqui no Instagram, as pessoas se inscreviam. E no determinado dia do mini curso, a gente passava uma tarde inteira juntos. Era online, síncrono, né, ao vivo. E era um estilo de oficina. Então, as pessoas entravam, eu dava aula e as pessoas iam fazendo junto comigo, os alunos. E a gente desenvolvia junto. Então, às vezes eu parava para ajudar alguém e tal. A dúvida de um era a dúvida de outro. Então, era muito dinâmico, era muito bom. E foi assim que eu fui desenvolvendo, né? Hoje, hoje o casebre, é, eu digo que ele já tem, o casebre vai fazer acho que dois anos 2020, 2021. 2022. É, acho que vai fazer uns três anos o casebre, ou quatro, não sei. E nesse tempo eu acredito que eu criei um portfólio aqui. E não é um portfólio né, aquela coisa física e óbvia, é um portfólio contínuo. É uma coisa que as pessoas sabem que aqui eu posto meu dia a dia, é uma coisa mais dinâmica, mais distraído. Eu não falo formalmente, é, na verdade eu não falo formalmente em lugar nenhum, né, mas é que eu sou mais aberto pra conversar porque é, a maioria das pessoas que me seguem aqui são alunos, estudantes. E eu também sou estudante. Então, acho que eu falando pra estudante, eu posso ser desse jeito, assim, que eu sou informal mesmo. Só que com o tempo foi passando, muita gente foi me seguindo. Eu falo muita gente, aí vocês acham assim, meu Deus, ele tem um milhão de seguidores. Não, gente, eu tenho 200 seguidores. É pouquíssima gente, mas... É, eu acredito que todo mundo que me segue aqui no, no Casebre é, um, é uma galera muito massa, porque eles sempre estão respondendo meus stories e conversando comigo e tal. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre levanto vários temas aqui nos stories. Os stories é muito mais ativo do que o feed, isso é um fato. Mas eu sempre tô falando do meu dia a dia nos stories. E aí, por exemplo, eu postei sobre o TCC, né? E aí apareceram várias pessoas me dando dicas sobre o TCC gente até formada, falando ah, mas usa tal fonte é, teve uma menina que falou comigo, né, que ela já é arquiteta formada e falando sobre o TCC dela, e aí ela, é, eu peguei o WhatsApp dela, a gente conversou pelo WhatsApp ela trocou uma ideia, me ajudou e tal então eu tenho um feedback muito legal é por isso que, que o casebre até hoje ele existe porque assim, se eu não tivesse esse retorno eu sou esse tipo de pessoa, eu deixava pra lá e nunca mais voltava por aqui às vezes eu faço isso, né eu dou uma sumida. Mas é porque é uma correria muito grande. E até o povo fala que eu tenho 500 Instagrams. E realmente. Mas eu sempre tento dar atenção aqui, sabe? No casebre. E é isso. Então, assim, hoje o casebre virou meu portfólio. Quem entra no meu perfil... Se tiver histórias no dia, ótimo. Se não tiver, é um pouco confuso para a pessoa. Mas aí tem os meus destaques. Que eu tenho umas coisas salvas lá tem o meu feed que é bem bagunçado. Por você entra no meu feed, você vai ver patrimônio histórico, você vai ver diagrama, você vai ver projeto executivo, vai ver render, porque eu faço um pouco de cada. Eu tenho experiência em <risos> alguns algumas áreas dessa. E porque eu gosto, né? Eu acho que o feed reflete quem eu sou. Eu sou muito assim, meu bagunceiro, gosto de várias coisas ao mesmo tempo. E aí o casebre é isso, né? É o casebre é o resultado de toda a minha carreira, desde o início como estagiário, como quando eu realmente comecei a mexer com a arquitetura, com os projetos. E quem quiser saber mais, fala comigo. Mas está lá no feed, tem até um post falando sobre os jobs que eu faço, né? Então tem modelagem 3D, criação de pranchas no layout, diagramação de páginas, eu adoro diagramação, pós-produção... É, já dei cursos de layout, SketchUp, Photoshop, AutoCAD, Illustrator. Aí entram os diagramas, colagens e fotomontagens, né? Então, a, a que ponto é, o meu Instagram profissional, entre aspas, ele pode servir como portfólio, né? É, acho que não, tipo assim, eu não mandaria o meu arroba, por exemplo, ah, vou para um estágio, aí eu vou pegar, mandar meu arroba para a pessoa e dizer, pronto, é isso aí, esse é o meu portfólio. Não, é, tem o portfólio físico, aquela coisa formal para você enviar para a pessoa, mas o seu Instagram, é, como estudante de arquitetura, a gente pode utilizar ele e desenvolver ele de uma maneira que quando a gente se forma ele possa virar o nosso Instagram profissional, né? Às vezes eu sou bem informal nesse Instagram, mas porque é, isso é como eu sou. E eu acredito que as pessoas gostam de ver além é, do projeto, além do que dessa parte mais formal. Gostam de ver a vida da pessoa, o que é que ela faz, como é que ela é. E eu acho que é por isso que as pessoas me seguem. Porque eu falo desse jeito assim, mais aberto. É, eu gosto de mostrar muito os processos, sabe? Adoro mostrar os processos do que eu estou fazendo. Porque assim, é muito fácil a gente entrar no Instagram e ver 500 mil renders, assim, no feed, né? Mas, tipo, como é que a pessoa chegou naquele render? Como é que ela chegou naquele resultado final? Então, eu já fiz curso de V-Ray aqui no, no, no... Enfim, depois eu deixo o link, mas eu já fiz um curso de V-Ray. E aí, eu mostrei todo o processo eu fazendo o curso. É como se as pessoas estivessem fazendo o um curso comigo, né? Quando eu tô fazendo... Quando eu vou dar os mini cursos, de layout principalmente, eu sempre mostro eu, eu fazendo as apostilas... É uma coisa bem dinâmica mesmo. Quando eu tô fazendo um render, já mostrei várias vezes como eu uso o layout, perdão, como eu uso o Lumion, é, nas colagens, como eu faço as colagens. Eu sempre tô mostrando, até os desenhos mesmo pro TCC, né? Das casinhas históricas, eu sempre tô mostrando. É, os projetos que eu já participei, é, eu gosto de falar sobre tudo aqui. Então, eu acho que esse tipo de portfólio, que é o... Quem você é, a sua essência como profissional, eu acho que é muito massa, eu acho muito interessante, sabe? Para Pro... a sua vida acadêmica e posteriormente para a sua vida profissional. É muito legal. Você ir além do. só dos postzinhos de. Porque eu já vi muitas pessoas assim, né? Que abrem um Instagram como estudante. E aí só postam os trabalhos da faculdade. Aí, por exemplo, começar a postar coisas sobre o mundo da arquitetura. Ah, o que é uma platibanda? É, o que é um mood board? Eu acho que já tem tanto Instagram sobre isso, a gente tem que ser um pouco diferencial, né? Eu falo para mim. Eu adoro seguir Instagram, que as pessoas, elas falam sobre a vida delas e são, elas são mais dinâmicas. Sabe aquela coisa mais robotizada? Não entra na minha cabeça. Não gosto, nem, nem vou atrás. Inclusive, eu sigo um rapaz que ele trabalha com revestimento, né? Ele aplica revestimento, ele é tipo um pedreiro. E eu adoro seguir ele, porque é muito legal ver o processo, sabe? Ele explica o processo e aí ele mistura aquilo com a vida pessoal dele. aí mostra os filhos, aí mostra como é na obra. É uma coisa assim, é a realidade. Ele mostra a realidade da vida dele, eu acho isso legal. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer como portfólio, né? Porque... Isso também é uma coisa que conta. As relações, enfim... Acho que eu tô viajando um pouco, mas vocês estão entendendo. E é isso. Eu não tenho muito mais o que falar sobre portfólio. É, o casebre é isso. O que vocês sabem, que vocês veem... Continuem interagindo comigo. Eu adoro que interajam comigo. Gosto mesmo. No feed eu nem ligo se vocês não comentarem. Se vocês cagarem, assim, tipo... Ah, não tô nem aí, sabe? No feed eu não me importo. Mas eu adoro quando respondem os stories. Porque eu fico lá respondendo de volta e tal... Pronto, hoje mesmo eu tô gravando aqui... Hoje é dia 24... Quarta-feira... Quarta-feira, é... E hoje eu postei sobre... Que eu tô fazendo, né... O um diagrama... Pra... A disciplina de ateliê integrado... E aí eu quero fazer um diagrama tipo uma maquete branca... Mais bonitinho... Uma coisa mais organizada... Só que eu tava precisando de uns plugins e tal... E várias pessoas responderam... Me ajudando... Falando... Ah, eu tenho um plugin... Me enviaram e tal... Deram dicas sabe, e eu acho que isso é o que vale tipo, de que adianta a gente ter o Instagram profissional se a gente não tem o networking, a gente não tem esse feedback, então já vou agradecendo aqui também valeu todo mundo que me ajudou a resolver isso é, vou tentar postar mais processos no feed também né, porque os stories eles se apagam, somem e estando no feed acho que fica mais fácil de, de ficar registrado mesmo é só porque eu tenho preguiça de organizar para postar. Mas vem aí. Então, para fechar o nosso episódio... Hoje vai ser um episódio curtinho, entre aspas, né? 25 minutos. Para fechar esse episódio, eu gostaria de dizer que... encorajar vocês, na verdade, né? Se você é estudante arquitetura e às vezes se sente... Ah, tenho vergonha de postar, de falar no, nos stories. Ou de mostrar esse outro lado, né? Mais pessoal... Gente, sabe o que eu acho? Que assim, se você faz um Instagram... O Instagram, obviamente, ele é seu. E se a pessoa lhe segue, é porque ela quer ver o que você fala lá. Criticar, todo mundo critica. Isso é um fato. Eu já falei muita besteira nos stories no casebre. E sempre vem alguém que me corrige. Diz, Ei, isso aqui não foi legal o que tu falou e tal. E aí tá tudo bem. Eu volto e digo, gente, fala, foi mal pelo que eu falei. Não me cancelem e segue a vida, sabe? Mas eu acho que o Instagram é seu, você posta o que você quer. Óbvio que, né, no, tem, existem os limites. Mas eu acho que ter vergonha de falar história de gente, olha, me pouco. Já passou esse tempo, século XXI. Tem que falar mesmo. E botar a boca no, no trombone. E se fizerem os Instagrams aí, me mandem pra eu divulgar, pra eu seguir, pra eu acompanhar, que eu adoro acompanhar vocês também. Então é isso. Obrigado por terem ouvido até aqui. A gente se fala. E um beijo.